0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter
1: www.dealsourcing.de Wir sprechen heute über das Thema ESG. Und da mag manch einer vielleicht bezweifeln, dass man dazu überhaupt noch was Neues sagen kann. Schließlich wird das Thema ja seit geraumer Zeit rauf und runter dekliniert, auch im Corporate Finance Markt. Aber wir glauben, dass immer Raum bleibt, um, sagen wir mal, das Marketing von den Fakten zu trennen. Und das wollen wir heute gern tun und uns vor allem mit der Perspektive der Investoren beschäftigen. Und zwar mit den Private Equity Fonds genauso wie mit den LPs. Dafür habe ich sehr kundige und zum ersten Mal in unserem Podcast, das muss ich zu meiner Schande gestehen, auch ausschließlich weibliche Expertise mit dabei. Und obwohl es zwei Juristinnen sind, darf ich versprechen, dass es keine trockene juristische Fachsimpelei wird, sondern ein echtes Marktgespräch. Ich beginne gerne mit meiner Co-Gastgeberin. Dorothee Atwell ist Partnerin bei Allen Overy und leitet dort die deutsche Fondspraxis. Sie hat aber auch selbst umfangreiche Erfahrungen im Fondsgeschäft gesammelt. Unter anderem hat sie bei Universal Investment die Legal Fund Operations bei den Alternative Investments geleitet. Und sie versprüht eine Leidenschaft für das Thema ESG, das mit der nüchternen Distanz der Juristin gepaart ist. Eine schöne Kombination. Herzlich willkommen, Dorothee.
2: Ganz herzlichen Dank freue mich, heute da sein zu dürfen.
1: Darüber freue ich mich auch. Und natürlich begrüße ich auch unseren Gast. Das ist heute die Private Equity Investorin Maria Rostock. Maria ist seit Anfang 2022 General Counsel bei Boromin Capital, aber schon seit 2014 im Private Equity Geschäft tätig. Dabei ist Maria nicht nur Juristin, sondern hat als Steuerberaterin und Nachhaltigkeitsexpertin alle wichtigen Themen rund um die ESG-Regularien im Blick. Willkommen in der Runde, Maria.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Wunderbar. Ich schlage vor zum Einstieg, schauen wir einmal auf den regulatorischen Rahmen. Im Prinzip weiß das jeder so. Theba, wir uns nochmal auf den Stand. Was ist das genaue Ziel der Regulierung? Wie hat sie begonnen? Wo möchte sie noch hin?
2: Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist gar nicht mal so trivial, denn im Moment beschäftigen wir uns mit den Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. Das ist insbesondere das Reporting und die Reporting-Anforderungen. Aber eigentlich ist das Ziel ja ein ganz anderes. Das Ziel ist, die Finanzströme in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten umzuleiten. Und das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Und das wird auch das sein, was uns in nächster Zeit beschäftigen wird. Wo kommen wir her? Es gibt die UN Sustainability Goals. Es gibt den European Green Deal. Das war der Anfang. Für uns im Fondsgeschäft war der 10. März 2021 der D-Day oder der Stichtag, in dem sich alle Fonds, einer entsprechenden Klassifizierung unterwerfen mussten, einer Selbstklassifizierung. Ob sie keine Nachhaltigkeitsmerkmale ähm, berücksichtigen, sie auch nicht bewerben, dann ist es ein sogenannter Artikel-6-Fonds. Ob ein Fonds nachhaltige Aktivitäten bewirbt, dann ist es jetzt grob gesagt ein Artikel-8-Fonds oder ob es ein Fonds ist, der auf Nachhaltigkeit direkt anstrebt. Das wäre dann ein Artikel-9-Fonds. Da kommen wir her. Inzwischen, wie gerade schon erwähnt, sind wir sehr damit beschäftigt, die Daten, die uns teilweise fehlen, um eine richtig gute Offenlegung gewährleisten zu können, überhaupt zu besorgen, das kann alles nur im weiteren Verlauf über die nächsten Jahre passieren. Aber der Gesetzgeber verlangt das auch jetzt schon und da gibt es eine gewisse Spannung.
1: Da hast du zwei Punkte schon erwähnt, die wir gerne noch aufgreifen. Artikel 689 ist das eine. Aber wir gehen vorher nochmal ähm, auf diese Regularien. Das ist ja ein ziemlicher Wust. Maria, mit dem man sich da beschäftigen muss. Da gibt es die zwei erwähnten Quellen, die Dorothee angesprochen hat. Es gibt ja noch ein paar andere Akteure, die da auch ihre Standards aufdrücken möchten. Und das ist auch alles nicht immer ganz widerspruchsfrei. Haben wir da berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass das irgendwann mal ein bisschen einheitlicher, verständlicher, handhabbarer wird?
0: Ich denke schon nicht, aber da muss man auf jeden Fall abschichten. Also in erster Linie kommt ähm, jetzt die regulatorische Seite ähm, einfach. Bedingt dadurch, dass es jetzt bereits schon in Kraft getreten ist. Wie Dorothee schon gesagt hat, alle Finanzmarktteilnehmer sind zur Umsetzung der Offenlegungsverordnung verpflichtet. Der EU-Green Deal hat aber nicht nur die Sustainable Finance Komponente, darunter fallen wie zum Beispiel Offenlegungsverordnung, Taxonomie. CSAD, das ist etwas, was auf der Portfolioebene eine Rolle spielt, sondern auch viele andere neue Gesetzgebungen. Also sprich CO2-Steuer, zum Beispiel Einwegverpackungssteuer und so weiter und so fort. Und klar prassen gerade alle möglichen neuen Gesetzgebungen, die in den nächsten zwei, drei Jahren in Kraft treten werden, aufeinander. Ich glaube aber, sobald man das abgeschichtet hat, also SFDA heißt offenlegen, das heißt, man muss einmal daten transparent generiert und übermittelt haben. Wenn dieser Prozess feststeht, wird dann nicht mehr so viel Input oder Manpower benötigt, wie jetzt in den ersten Jahren. Und das Gleiche wird sich auch mit den anderen regulatorischen Änderungen ergeben.
1: Okay, das klingt ja ganz hoffnungsvoll. Wollen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Vielleicht zuerst mal, Dorothee, du hebst die Hand und ich, hast auch was dazu zu sagen.
2: Ja, ich, ich denke, du hast vollkommen recht, Maria. Ich denke aber, dass es tatsächlich auf der Produktebene trotzdem noch eine große Herausforderung ist, aus den Regularien, die wir jetzt haben, die immer vollständiger werden, in der Produktentwicklung hinzuwirken, solche Produkte zu generieren zu können, die entsprechenden Standards äh, entsprechen. Und auch vielleicht da nochmal einen kleinen Recap, wo kommen wir her? Ich habe gerade den den 10. März 2021 erwähnt, als ja viele Fonds, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt hatten, sich als Artikel 6 Fonds generieren und klassifizieren mussten, dann gemerkt haben, hm, im Vertrieb ist das jetzt aber nicht so das Produkt, was die Anleger unbedingt nachfragen und dann versucht haben, ohne die Grundlage von technischen Standards, die es inzwischen gibt, diese Produkte in Artikel Acht Produkte zum Beispiel zu überführen. Und da gab es am Anfang natürlich sehr interessante, wilde Ideen. Also ich habe da auch gerade einen, ein einen Praxisbeispiel gehabt, ähm, als, ein, als ich einen Fonds aufgelegt hatte, kurz vor dem 10. März. Wir haben ihn als Artikel 6 klassifiziert, der... Fondanbieter hat gemerkt, hm, läuft im Vertrieb nicht so. Der Fonds hat in Seniorenheime investiert. Und dann ähm, rief mich äh, der, der Portfolio-Manager an und sagte, ich möchte es jetzt gerne als Artikel 8 klassifizieren. Ich habe auch eine tolle Idee. Also was machen wir? Wir kaufen alte Altenheime, die sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden oder zumindest in keinem guten Zustand befinden. Wir renovieren sie nicht. Dadurch gibt es keinen CO2-Ausstoß. Somit alles in Ordnung, das ist doch das ist doch ausreichend. Damals hätte man vielleicht noch ungefähr drei Sekunden darüber nachdenken können, ob das nicht vielleicht auch eine Idee ist, zu sagen, okay, die Vermeidung von CO2-Ausstoß durch Sanierung ähm, ist etwas, was ein Produkt äh, Richtung Artikel 8 bewegt. Heutzutage wissen wir, dass das ist ausgeschlossen, weil es jetzt eben zugrunde liegende Standards gibt, die sagen, die einem genau vorgeben, welchen CO2-Ausstoß zum Beispiel Gebäude haben dürfen, um in eine entsprechende Kategorie zu fallen. Also von daher gibt es da eine große Entwicklung, aber nicht in jedem Produkt ist das schon soweit. Und von daher, Reporting ist das eine, aber wenn wir wieder auf die Transformation der Finanzströme Acht geben und daran, daran denken, dass das das eigentliche Ziel ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch mehr Wustanregelungen gibt. Mhm. Ja, das ist interessant, die Terminologie. Für dich ist ein Produkt ein
0: Fondsmanager, für mich ist ein Produkt ein Portfoliounternehmen. Mhm. Und ich glaube, also aus meiner Beobachtung, solche Themen, die jetzt im ESG-Kontext aufgegriffen werden, die waren ja auch schon vorher bei den Private-Equity-Häusern eigentlich auf der DD-Agenda. Es wird jetzt nur unter der Überschrift ESG Artikel 8 benannt, aber Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken wurden auch früher schon identifiziert. Es wurde jetzt nicht nur, nur nicht so prominent äh, dargestellt. Und gerade das Thema Governance war bei Private-Equity-Investoren schon immer von einer sehr großen ja. Bedeutung. Ja, ja das ist richtig.
1: Nehmen wir vielleicht die Portfolioebene da gleich nochmal auf. Da gibt es ja nun für einige Unternehmen auch äh, mittlerweile Reporting-Verpflichtungen mit entsprechenden Reporting-Standards, greift, stand heute aber eigentlich nur bei wirklich großen Unternehmen. Perspektivisch mit Blick auf, ich habe es nicht genau im Kopf, 2025, glaube ich, sind dann aber doch schon deutlich mehr auch irgendwann mal gehobene Mittelständler erfasst. Mhm. Wird euch, Maria, das für eure Portfoliounternehmen das eigene Reporting deutlich erleichtern? Und haben wir dann das Thema Daten vielleicht an der Stelle zumindest mal erschlagen?
0: Ja, erschlagen weiß ich nicht, wäre schön, bezweifle ich aber. Aber dass es erleichtert wird, auf jeden Fall, weil da ist das Portfoliounternehmen von sich aus verpflichtet, äh, entsprechende Prozesse, Monitoringprogramme, Software, Systeme zu installieren und nicht nur auf Anraten des Investors. Wobei man sagen muss, dieses... Corporate Reporting, was du gerade erwähnt hast, das wird deutlich umfangreicher sein als das Reporting ähm, nach SFDA. Im Moment des Reporting nach, nach SFDA, wenn man einen Artikel 8 oder 9 Fonds hat, beinhaltet hauptsächlich die sogenannten PIs, das sind Principal Adverse Impacts. Das sind sozusagen KPIs, die sich nachteilig auf die Nachhaltigkeit auswirken. Das sind 14 Pflichtangaben und dann gibt es noch zwei Wahlangaben. Und ähm, die zu generieren beim ersten Mal ist ja, da muss man schon ein bisschen zeitliche Kapazität reinstecken, aber sobald dieser Prozess im Portfolio selber aufgesetzt ist, ist es nur noch ein Updaten, weil dann weiß man, wo die Daten herkommen, wo finde ich die und äh, die Transformation zu einem Investor funktioniert ja relativ schnell. Für das CSRD-Reporting müssen sicherlich noch weitere Prozesse bei dem Portfolio aufgesetzt werden, das ist richtig.
1: Du hattest eben, Dorothee, anhand des äh, Altenheim-Investors äh, beschrieben, dass äh, Regularien vor einiger Zeit noch ein bisschen unklar waren. Jetzt hat es eine stärkere Struktur, auch mehr Standardisierung gekriegt. Das ist bei den Regularien aber ja nur der eine Teil. Die Interpretation durch ja. den Regulator ist der andere Teil. Ja. Äh, bei dir auf der Fondsebene dann vorwiegend die BaFin vermutlich. Wie verlässlich sind denn die Aussagen des Regulators und wie wandeln sie sich aber auch im Laufe der Zeit möglicherweise?
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil die BaFin hat, stand ja vor der gleichen Herausforderung wie die gesamte Branche, nämlich auf einmal mit diffusen Regularien konfrontiert zu sein, die sie selber irgendwie auslegen mussten. Meine Erfahrung war, dass am Anfang, der Gesetzgeber sich, die BaFin sich sehr stark daran orientiert hat an dem Wortlaut des Gesetzes und nach und nach je klarer auch die rechtlichen Vorgaben durch Verordnungen und Richtlinien geworden sind, da aber auch ein bisschen mehr Spielraum bekommen hat. Trotzdem ist es immer noch unsere Erfahrung aus der Praxis, dass wenn wir Fonds nach Artikel 8 ausgestaltet haben mit einer entsprechenden Strategie, der Fonds auch zum Vertrieb zugelassen worden ist durch die BaFin, die sich in diesem Zusammenhang auch die ESG-Strategie ganz genau angeschaut hat und genehmigt hat, dann bei einem absolut identischen Produkt, was man vielleicht ein halbes Jahr später aufgelegt hat, also ein Klon des, des ersten Fonds, auf einmal die ESG-Strategie ablehnt. und wenn man dann nachfragt, dann bekommt man Antworten, die nicht so ganz dazu passen. Das ist ein Beispiel, was uns ein bisschen beschäftigt, weil man sich dann natürlich auch Gedanken macht, was ist, wenn ich meinen, den zuerst aufgelegten Fonds anpassen muss, nicht hinsichtlich der ESG-Strategie, sondern hinsichtlich anderer Dinge und ihn erneut der BaFin vorlegen muss. Er schaut sie sich dann die ESG-Strategie nochmal an und lehnt sie das dann ab? Das ist so eine gewisse Unsicherheit, mit der wir leben. Ein anderer...
1: Darf ich gerade an der Stelle, mhm. ähm, ist das eine Volatilität in der Entscheidung oder steckt dahinter eine gewisse Richtung, dass man sagt, es wird einfach strenger zum Beispiel?
2: Das kann durchaus sein. Also Wir hatten das in, in einem anderen Fall, wo wir tatsächlich denken, dass es ein, ein bisschen strenger geworden ist. Es ging darum, einen Immobilienfonds, der sich nur auf das S in ESG ausgerichtet hat in seiner Strategie und das E eben nicht berücksichtigt hat. Und ähm, die Wafin hat das auch aktiv genehmigt, also nicht nur einfach durch, durch Zeitablaufe durchgewunken sondern hat es aktiv genehmigt und in einem Gespräch ein Jahr später, als es um einen anderen Fonds ging und äh, der sowohl E als auch S enthalten hat, die BaFin ganz klar gesagt hat, für uns ist das E in diesem Fonds zu wenig, weil man muss sich, das S, da seid ihr total fein, aber das E ist, ist uns nicht aussagekräftig genug, wo man dann gesagt hat, okay, dann verlassen wir uns halt auf das S, wo die BaFin dann gesagt hat, es gibt keinen Fonds, der sich nur auf das S verlässt, wo wir nachweislich wissen, dass dies nicht der Fall ist. Also von daher denke ich, dass es dahin gehen wird, dass man sehr wahrscheinlich immer das in irgendeiner Art und Weise auch substanziell wird erfüllen müssen, auch wenn das vielleicht der Gesetzestext im Moment gar nicht so hergibt. Und das sind die Entwicklungen, die uns natürlich im Moment beschäftigen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da weitere Guidance auch aus der europäischen Ecke gibt, wie damit umzugehen ist. Und die BaFin steht wirklich vor einer großen Herausforderung. Da eine gute Wegweisung zu geben. Und das ist sicherlich nicht leicht.
1: Wie ist dein Blick darauf, Maria?
2: Ähm, nee, Ich wollte eigentlich in
0: dem Kontext noch mal fragen, siehst du einen Unterschied zwischen der Ansicht äh, oder dem Verhalten der BaFin und der anderen Regulatoren in der EU? Also zum Beispiel Luxemburg, CSSF. Mhm. Weil mein, äh, mein äh, Eindruck ist, CSSF hält sich da sehr zurück und spiegelt eigentlich nur das wieder, was ja. der europäische Gesetzgeber auf den Markt bringt.
2: Ja. Also ich glaube, für mich ist da das wichtigste Beispiel den Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen in einem Fonds. Laut Gesetz muss es überwiegend sein. Was ist überwiegend? Mhm. Die BaFin hat sich da in einer Konsultation zugeäußert, ähm, das dann auch wieder ein bisschen revidiert. Aber da stehen solche Prozentzahlen wie 75 bis 85 Prozent im Raum. Aus Luxemburg haben wir da noch meines Wissens noch nichts gehört. Aber in Luxemburg geht man davon aus, Überwiegend ist mehr als 50 Prozent, was natürlich aufgrund der Knappheit der geeigneten Produkte natürlich jetzt wiederum einen größeren Vorteil gibt, da in Luxemburg tätig zu sein, weil man da möglicherweise nur einen geringeren Standard erfüllen muss. Das wiederum greift jetzt aber gerade die ESMA auf und möchte da gerne auf europäischer Ebene das regeln, was ich auch gut und richtig finde, weil es dann keinen Standort- vor Ort Nachteil mehr gibt. Mhm, interessant.
1: Maria, Artikel 6, 8, 9, spielt das für euch eine große Rolle? Und dann gibt es ja auch einige wenige Private Equity Fonds, die explizit ESG Fonds aufgelegt haben. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
0: Ja, also zu der ersten Frage, es spielt für uns auf jeden Fall eine Rolle. Spätestens wenn wir das Private Placement Memorandum für einen neuen Fonds auflegen, also das Prospekt, müssen wir uns entscheiden, welche der drei Fondsarten wir erfüllen wollen. Und dementsprechend gibt es auch die sogenannten Precontractual Disclosures in dem jeweiligen PPM, mit dem man sich festlegt, welches Produkt man dann später
1: vertreiben wird. Kriegt man mit Artikel 6 denn noch Geld?
0: Das kann ich dir so nicht sagen. Ich glaube, im Moment ist es für alle Artikel schwierig, Geld zu bekommen, nach meinem <lacht> Gefühl. Fakt ist, dass über 50 Prozent der Fonds, die im Jahr 2022 aufgelegt wurden, waren Artikel 8 Fonds. Ja, Und es ist richtig, es gibt einige Fonds, die ihre Strategie auf ESG, wie du gesagt hast, oder auf Artikel 9 gelegt haben, also die sogenannten Impact-Fonds. Ich glaube, für die wird es eine Herausforderung sein, die passenden Assets zu finden. Ja, Die haben sicherlich vielleicht einen Wettbewerbsvorteil bei der Geldeinsammlung, aber bei dem Deployment von Geld wird es wahrscheinlich schwierig sein.
1: Das bringt uns eigentlich direkt zum Thema Greenwashing, weil das natürlich sehr nahe liegt, wenn man verzweifelt auf der Suche nach Assets ist und der Markt sie gar nicht hergibt. Inwiefern ist das aktuell regulatorisch ein Problem? Inwiefern ist es vielleicht, Dorothea, aber auch im Markt ein wirkliches Problem? Mhm.
2: Also Greenwashing, glaube ich, da muss man nochmal abschichten. Ich glaube, dass das Gesetz ist noch nicht, oder die Praxis ist noch nicht ähm, weit genug abschichtet. Aber das eine ist ja, dass man bewusst Assets einkauft, Assets in einen Fonds platziert, bei denen man sich relativ sicher ist, dass sie den Kriterien nicht äh, entsprechen. Na, das wäre für mich jetzt das aktive Greenwashing. Und dann gibt es aufgrund der Unsicherheit eben auch Assets, die erworben werden, bei denen man gedacht hat, dass sie, dass sie eigentlich irgendwie passen und man später herausfindet, mh, die passen nicht. Trotzdem ist man bei beiden Gleichermaßen in der Haftung. Die Fonds versprechen den Investoren eine gewisse Qualifizierung. Sie versprechen, auf gewisse Kriterien zu achten. Sie versprechen, eine entsprechende Due Diligence vorzunehmen, bevor Assets in den Fonds erworben werden. Und gegen diese Kriterien zu verstoßen, ist einfach keine Option. So. Nichtsdestotrotz kann eben nachträglich herauskommen, okay, es hat sich etwas geändert. Ähm, ein Asset hat das Zertifikat, was es vorher hatte, verloren und dann ist man gleich, muss man gleich überlegen, muss man jetzt sein Portfolio umschichten. Und das ist natürlich auch renditewirksam, manchmal gar nicht so schön für die Investoren. Also Green Greenwashing ist insofern ein Thema, dass alle davor Angst haben und eher ein bisschen vorsichtiger sind, die jedenfalls diejenigen, die es jetzt nicht bewusst betreiben, in der Portfolioauswahl und eben dann auch möglicherweise relativ zeitig oder zügig dabei sind, Assets wieder zu deinvestieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr passen.
1: Wenn wir da dann nochmal kurz in juristische Feinheiten einsteigen, hat man die Möglichkeit im Prospekt oder auch in den Verträgen, die man dann abschließt, das so zu formulieren, dass man das eigene Risiko als Private Equity House oder auch als institutioneller Investor möglichst minimiert?
2: Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Am Ende des Tages gibt es hier aber noch nicht so wirklich Rechtssicherheit, weil es einfach noch keine Rechtspraxis gibt oder noch nicht durch die Gerichte durchgegangen ist. Nichtsdestotrotz bietet es sich an, die Versprechungen nicht zu hoch zu hängen. Natürlich muss man die Anforderungen erfüllen. Natürlich muss man, ähm, und es ist keine Best-Efforts-Geschichte, sondern dem muss man sich hingeben. Nichtsdestotrotz kann man die Formulierung so wählen, dass man nicht bei jeder kleinen Änderung der ESG-Strategie sofort sich einem Greenwashing-Vorwurf ausgesetzt sieht. Und das darauf wirken wir in der Praxis natürlich hin.
1: Wie guckt ihr auf das Thema, Maria? Muss euch ja auch beschäftigen.
2: Ja, also Artikel 8 ist von der Definition
0: her sehr weit gefasst. Deswegen wird das Korrektiv meines Erachtens über die Definition von Artikel 9 kommen. Und da werden eigentlich also jetzt Stichwort Greenwashing, da werden, denke ich, viele Player rausfallen, die sich jetzt vielleicht noch Artikel 9 Fonds nennen, weil sie einfach die Anforderungen nicht genügen. Und ich gebe Dorothee völlig recht, auf der Seite des Gesetzgebers ist man noch in der Präzisierungsphase. Es kommen immer wieder neue Q&As von der BaFin, von der ESMA, die bestimmte Begrifflichkeiten nochmal konkretisieren, definieren. Also man ist da noch nicht bei seinem Zielfoto angelangt, wo man dann später nochmal sein sollte.
2: Und wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen, jetzt gerade irgendwie so vor einem halben Jahr, sind viele Fonds, die sich ursprünglich mal als Artikel 9 qualifiziert haben, wurden von ihren Managern auf Artikel 8 heruntergestuft, was genau das ausdrückt, was du gerade gesagt hast. Mhm.
1: Richtet sich Artikel 9 denn ähm, bei euch jetzt ausschließlich auf die Portfoliounternehmen oder auch auf die Ebene der PI-Gesellschaft selbst?
0: Nein, das ist in erster Linie nur Portfoliounternehmen.
1: Genau. Das heißt, regulatorisch seid ihr als Management Company eigentlich gar nicht erfasst?
0: Doch, wir sind mit erfasst, weil wir Finanzmarktteilnehmer sind und wenn wir zum Beispiel die sogenannten PIS berichten oder reporten, dann muss auch unsere Ebene mit berücksichtigt werden. Aber es ist quantitativ ein relativ geringer Teil an Informationen, die übermittelt werden im Vergleich zu den Informationen aus dem Portfoliounternehmen.
1: Du hattest vorhin gesagt, im Grunde genommen eine DD bei Portfoliounternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit hat es schon immer gegeben. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Hat sich aber wirklich nichts verändert in der Art, wie ihr auf Assets guckt? Also ich sag mal, wenn ich mir anschaue, was für eine äh, Herrscher an ESG-DD-Beratern in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen ist, die hätte doch vor fünf Jahren noch keiner beschäftigt.
0: Wahrscheinlich, ja, da hast du recht. Die Beobachtung zeigt, dass die... ISG-DDs im Umfang extrem zugenommen haben, weil einfach viel mehr Themen zu thematisieren sind. Es ist nicht nur das vorhandene Geschäftsmodell, was auf Umwelt, und früher war das ja eher so technisch gesehen, Umwelt zu beleuchten ist, sondern es ist jetzt die Regulatorik dazu gekommen. Also beispielsweise die CO2-Abgabe, also CO2-Steuer bei bestimmten Portfoliounternehmen, gerade zum Beispiel aus der Halbleiterindustrie, ist das ein relevanter Punkt in den kommenden Jahren. Beispiel bei einer Stahlproduktion muss man pro Tonne glaube ich, 70 Euro CO2-Steuer zahlen. Ja, das ist eine Steuer, die eingepreist wird und an den Kunden weitergegeben wird. Das heißt, es ist zwar ein ESG-Thema, aber es ist ein Geschäftsmodell-Thema und am Ende ein Thema der Bewertung. Deswegen sind die ESG-Reports deutlich umfangreicher geworden.
1: Gibt es denn Dorothea aus deiner Sicht neben den, sagen wir mal, den Auslegungen der Regulatorik noch? Handfeste rechtliche Themen, die für Private-Equity-Fonds aktuell noch offen oder zumindest schwierig sind?
2: Ich glaube, dass immer noch die Beschaffung von Daten eine Herausforderung ist. Das wird zwar immer besser, einerseits durch Zeitablauf, weil die Verträge, die man heutzutage schließt, eben auch den Vertragspartner verpflichten, entsprechende Daten zu liefern und vorzuhalten. Aber das ist ja bei den Altverträgen nicht so. Und je nachdem, wie gut. Die entsprechenden Daten offiziell verfügbar sind durch offizielle Quellen zum Beispiel, durch, äh, durch durch die Zollbehörden, die ja auch recht viel über die Lieferkette wissen und wo man selber mit einer geringen Gebühr recht viel rausfinden kann, wenn die Daten nicht von dem Zulieferer zum Beispiel selbst besorgt werden können. So wird sich das über die Zeit ändern und das ist meines Erachtens immer noch eine Herausforderung, dass man eben in die Altverträge an die Altverträge nicht unbedingt heran kann und nicht jeder Willens ist, wir reden ja auch hier nicht nur von von Deutsch oder in, in, Euro, in Europa belegenen Unternehmen, sondern eben auch weltweit tätigen Unternehmen und ähm, ob jetzt der Zulieferer aus zum Beispiel Indien ähm, bereit ist, mir die Daten zur Verfügung zu stellen und welche Qualität die dann haben oder wie sie übersetzt werden müssen, um in unseren Standards richtig verstanden zu werden. Das ist sicherlich noch eine Herausforderung, die wir haben. Die gibt sich aber, also das wird tatsächlich besser. Und die, die Methode der Datenermittlung
0: ja. und der Datenauswertung, weil das ist auch nur sehr unklar. Ja, ja. Du hast zwar Rohdaten, aber wie, wie werden die in die regulatorisch konforme Form gebracht? Durch welche Methode? Das ist eigentlich auch noch ein Fragezeichen, was in den nächsten Jahren geklärt wird. Weil wie gesagt, Offenlegungsverordnung ist eigentlich nur Verpflichtung zur Offenlegung, zur Transparenz. Aber welches, Pro also in welcher Form du das machst, das, ist, das wird in der Offenlegungsverordnung so nicht thematisiert.
1: Wenn wir mal eine Ebene höher hüpfen vom Private Equity Fonds zum institutionellen Investor, der hängt ja am Ende von dem ab, was ihm äh, die Fonds liefern. Also der hat am Ende vermutlich dasselbe Problem. Oder gibt es für den schon eine klar standardisierte Form, wie er zu reporten hat?
2: Nein, also auch auch genau das ist das Problem. Die Daten, die ihm geliefert werden, sind in, vielleicht nicht zuverlässig, sind Estimates und beruhen nicht auf ähm, auf aktuellen Daten, das ist tatsächlich für ihn die gleiche Herausforderung.
1: Wie sieht's denn mit den Debt-Fonds aus? Über die haben wir noch nicht gesprochen. Die sind auf derselben Ebene wie die Private-Equity-Fonds, ähm, schlagen sich auch alle mit dem Thema ESG rum. Es gibt auch einige dezidierte ESG-Impact-Finanzierer. Haben die genau dieselben Themen oder gibt es da etwas andere Spielregeln?
2: Die haben es insofern vielleicht, und Maria widerspricht mir gerne, aber aus meiner Wahrnehmung haben sie es vielleicht ein bisschen einfacher, weil sie ja in der Vertragsgestaltung tatsächlich mehr im Driver's Seat sitzen. Sie können Green Loans vergeben, sie können sich Kündigungsmöglichkeiten vorbehalten, wenn entsprechende ESG-Kriterien, die man vorher festgelegt hat, gerissen werden. Von daher ist es da vielleicht eher möglich, an die entsprechenden Daten zu kommen, weil man das im Vertrag besser vorausschauend schon vereinbaren kann?
0: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied ist, weil A sind alle Finanzmarktteilnehmer per Definition und die Debtfonds haben die gleichen Anforderungen an ihre Reportings wie ja. die Private Equity Fonds. Das heißt, sie müssen die gleichen Informationen aus ihren Portfolios erheben wie die Private Equity Fonds. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt.
1: Dann gucken wir uns doch gerne nochmal an, was das Ganze eigentlich nützt. Und das war ja eigentlich Dorothee, dein Aufhänger. Das macht man ja nicht zum Spaß, man macht es auch nicht für den Finanzmarkt, sondern am Ende will man ja Finanzströme dahin lenken, wo sie hin sollen. So, Meine Frage vielleicht erstmal an dich, Maria. Ist das schon soweit? Also werden tatsächlich, und da muss man bei euch ja auf die Ebene der Portfoliounternehmen gucken, also einmal die, die ihr finanziert und dann die operativen Entscheidungen, die die treffen. Wird da irgendetwas anders gemacht, weil der ESG-Aspekt dazugekommen ist?
0: Es kommt natürlich sehr auf das Portfoliounternehmen drauf an. Ähm, wir haben sehr viele Portfoliounternehmen, die wir aus einer Nachfolgesituation erworben haben. Und als wir das erste Mal das Thema PI-Datenerhebung kommuniziert haben, haben wir schon gemerkt, dass auch ein gewisses Change Management auf der Bordebene auch angestoßen wurde. Deswegen, ich glaube schon, dass es etwas bewirkt und man merkt, dass alle Manager von allen anderen Seiten, nicht nur von Seiten ihrer Gesellschafter, das Thema ESG hören. Und dadurch, dass wir jetzt zwei oder drei Jahre bevor auf der Corporate-Ebene die Non-Financial-Reporting-Pflicht eintritt, wir als Finanzinvestoren bei ihnen gewisse Daten abfragen, fängt man an, diese Daten sich erstmal überhaupt anzugucken unter der Lupe ESG. CO2-Emissionen, Gender Pay Gap, da hatten wir sehr viele Diskussionen drüber und so weiter und so fort. Zum Glück sind es nicht so viele, also das äh, erschlägt sie nicht und man muss auch den richtigen Zeitpunkt finden, dass man nicht gleich mit der Abschlusserstellung da ins Haus reinfällt. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ein gewisse Awareness geschaffen wird, die vorher nicht da war für dieses Thema. Das wird, wurde schon höher gehoben.
2: Das Bewusstsein ist genau. definitiv äh, gewachsen und eben auch dann die Nachfrage nach den Produkten, die sich danach richten. Das kann man auf jeden Fall bemerken. Immer noch steht natürlich die Frage nach der Rendite relativ weit oben. Und ähm, und das wird natürlich auch nicht weggehen. Aber inzwischen gibt es auch sehr viele nachhaltige Produkte, die trotzdem in der Rendite den nicht nachhaltigen Produkten oder denen, die es zumindest nicht aktiv betreiben, nicht hinterherstehen. Und das lässt ja insofern hoffen und dann werden sich auch die Finanzströme entsprechend entwickeln. Aber ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist die Transformation. Also was ist denn eigentlich mit den Produkten, die man jetzt nicht zum Beispiel in einen Artikel 8 oder einen Artikel 9 Fonds erwerben kann, weil sie die Anforderungen per se noch nicht erfüllen, die aber grundsätzlich dazu geeignet wären, richtige Produkte zu werden und die man gerne, die auch Finanzspritzen bräuchten, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und meines Erachtens wird da sich auch in der Regulatorik in den nächsten Jahren was ändern und auch was ändern müssen, damit auch die Finanzströme dahin gelenkt werden können, damit wir einfach auch mehr Assets haben. Und am Ende des Tages heißt es ja nicht, das, was jetzt nicht äh, nachhaltig ist, wird dann nachher einfach als nachhaltig definiert, sondern es geht darum, dass was jetzt noch nicht nachhaltig ist, soll dazu gebracht werden durch entsprechende Investitionen, Innovationen, dass es dann auch später mal die Kriterien erfüllen kann. Und das ist meines Erachtens heutzutage noch nicht ausreichend abgebildet.
1: Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich das Thema Impact sich anschaut. Ähm, bringt mich doch da mal auf den Stand. Also Artikel 9, Darf ich damit in braunes Geschäft investieren, das ich Richtung Grün entwickle? Oder muss das schon Grün sein?
2: Im Moment nicht. Ja, und ähm, es gibt auf Ebene der Kommission einige Arbeitsgruppen, die sich mit der Kategorie Gelb beschäftigen, was sie Amber nennen. Also das ist eine Art von Wirtschaftstätigkeit von Produkten, die im Moment nicht grün, sich nicht als grün qualifizieren lassen, die aber tatsächlich das Potenzial dazu haben, sich dahin zu entwickeln. Es aber gibt das
1: ist doch der größte Teil der Volkswirtschaft.
2: Absolut. Ja, und wenn man es gerade mal zum Beispiel auf die Immobilien bezieht, die meisten Immobilien in Deutschland ähm, erfüllen diese Anforderungen im Moment noch nicht. Aber es kann jetzt ja keine Alternative sein, alle Immobilien abzureisen. Das würde ja auch entsprechend viel CO2, by the way, auch nochmal ähm, verursachen, um dann entsprechend die topmodernen, ähm, dunkelgrünen Gebäude zu errichten. Sondern es muss ja auch gerade da möglich sein, Geld zu investieren, um diese Immobilien dahin zu bringen. Und da ist meines Erachtens noch, wir hatten es am Anfang tatsächlich ähm, Fonds, die versucht haben, Managed to Green zu sein, bei denen aber die ersten Versuche dann vom, von der BaFin auch nicht ähm, durchgewunken worden sind. Also von daher, glaube ich, muss man in dem Bereich noch einiges auch auf Gesetzgebungs- und auch Interpretationsebene tun, damit wir da auch die Zahlungsströme hinleiten können um da insgesamt auf einem besseren Weg zu wenden. das ist ja eigentlich das Ziel.
1: Wie schätzt du das ein, Maria? Ich meine, wir sind ja im Kreditgeschäft mit den Sustainability-Linked-Loans, die KPIs definieren. Die sind ja darauf ausgerichtet, dass jemand sich verbessert. Und zwar erstmal unabhängig davon, wo er heute steht. Er muss einfach ja. versprechen, dass er künftig besser wird. Ist das im Eigenkapitalgeschäft nicht eigentlich auch wünschenswert? Und brauchen wir dafür eine neue Regulatorik? Oder gibt es das aktuell also
0: ich irgendwoher? Noch mehr Regulatorik... Ähm ich weiß nicht, ob da so viel Raum noch nach oben offen ist. Ich glaube, wir sollten hier unterscheiden, ob wir über ein Asset sprechen, was bereits schon in einem aufgelegten Fonds drin ist, also ein Portfoliounternehmen, was im Gegensatz zu allen anderen Portfoliounternehmen dieses Fonds nicht die Kriterien des Artikel 8 oder 9 erfüllt. Was macht man dann mit diesem Asset? Ja, also verkauft man das? Wenn es geht, idealerweise ja. Oder schichtet man das Portfolio, wie du vorhin sagtest, um, schafft man Continuation Funds oder Parallelfonds, wo man sozusagen die Bad Assets rein transferiert. Und ähm, das ist die eine Situation. Und die andere Situation, man ist in einem Prozess und sieht ein Produkt, was einfach nicht in dein Portfolio reinpasst, wegen der Regulatorik. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die die schwierigere Werteentscheidung dann für den Fondsmanager, wenn alle anderen, Renditeerwartungen vielleicht erfüllt werden. Ähm, hier muss man tatsächlich gucken, was man an Operational Arbeit reinstecken kann, um aus dem Artikel nichts oder sechs einen Artikel acht zu machen, später nach der Transaktion.
1: Also was wir, glaube ich, sehen aus dem Gespräch, das ist jetzt auch keine Neuerkenntnis, aber wir sind in einem Marktumfeld, das sich gerade entwickelt mit den entsprechenden Unsicherheiten, Unklarheiten, die das mit sich bringt. Meine Frage zum Abschluss, Dorothee, ist, kommt das mal an sein Ende? Wenn wir in fünf Jahren ein New Normal haben, wir sagen, da ist ESG dann in welcher Form auch immer integriert, aber wir haben Verlässlichkeit und wir haben wieder klare Spielregeln, die dann auch die nächsten zehn Jahre so funktionieren, oder wird das von der Struktur her immer eine Baustelle bleiben, weil vielleicht der Regulator auch die Schrauben immer weiter anzieht?
2: ESG geht nicht mehr weg. Also das so viel, so viel ist klar. Inwiefern wir tatsächlich mal an ein Ende der Regulatorik angelangt sein werden, würde ich auch insofern wieder abschichten, als dass Definitionen sich jederzeit ändern werden und können. Man muss nur an die politische Diskussion denken mit ist Atomenergie grün oder ist sie es nicht? Zuerst war sie es nicht, jetzt ist sie es auf einmal, vielleicht ist es in fünf Jahren nicht mehr. Das ist sicherlich etwas, was auf einer komplett anderen, auf einer politischen Ebene entschieden wird. Und das wird jedenfalls auch nicht weggehen, dass wir da diese gewisse Unsicherheit haben und sich da Änderungen ergeben werden. Dass wir die Lücken in der vorhandenen Regulatorik insofern stopfen, dass wir mehr Verlässlichkeit haben, dass wir irgendwann auch mal mehr Guidance durch ja auch Gerichtsentscheidungen zu gewissen Themen haben werden. Das sehe ich definitiv, ob das jetzt nur fünf Jahre dauert oder länger dauert, das bleibt abzuwarten. Und wir sprechen die ganze Zeit über die europäische
0: Regulatorik. Ja. Man darf nicht vergessen, die Fonds haben nicht nur europäische ja. Investoren, LPs, sondern auch amerikanische, asiatische und so weiter und so fort. Die sind noch nicht so weit mit ihren Offenlegungsverordnungen, Verpflichtungen, ESG-Terminologie wie wir in Europa. Das heißt, sobald dort auch ein entsprechendes Vertragswerk äh, feststeht, werden noch nochmal zusätzliche regulatorische Reporting-Anforderungen auf die europäischen Fonds einprassen. Und da wäre es wünschenswert, dass man das irgendwie kanalisiert, dass der Fondsmanager sich nicht nur mit Reporting beschäftigt, sondern noch ein bisschen Zeit hat für Portfolioarbeit und Investments.
1: Also da steht uns noch einiges an Entwicklung bevor. Das Schöne daran ist, wir können uns zu einem späteren Zeitpunkt dazu sehr gerne nochmal austauschen, gucken mal, wo wir dann stehen. Das Thema geht nicht weg, das ist glaube ich klar. Es bleibt aber auch nicht irgendwann statisch, das ist offensichtlich auch klar. Das haben wir gelernt, wir haben auch viel darüber hinaus von euch gelernt. Das war sehr spannend, mir hat es Freude gemacht, euch hoffentlich auch. Ich sage euch ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen, Sag sage allen Hörern natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.